0: MUZIEK Hi allemaal en welkom bij aflevering 20 van de Wat ik wou dat ik wist podcast. Mijn naam is Kelly, ik ben 25 en in deze podcast... Deel ik alles wat ik meemaak als twintiger en hoop ik dat jij uh, wat dingetjes daaruit herkenbaar vindt. Want het is altijd fijn om even te horen dat andere mensen een beetje in hetzelfde schuitje zitten. Um, het thema van deze week is waarom onbereikbaar zijn de nieuwe luxe is. En ik denk dat dat heel toepasselijk is voor de tijd waarin we nu leven. Um, de verschillende digitale mogelijkheden die er zijn om iemand te bereiken zijn echt oneindig en uh, dat brengt natuurlijk ook een hele hoop druk met zich mee om altijd maar bereikbaar te zijn. Dus straks meer over het hoofdonderwerp. Uh, ten eerste weer super leuk dat je luistert. Ik heb afgelopen week uh, heel veel leuke berichtjes gehad van nieuwe luisteraars. Ik zie ook dat steeds vaker mensen uh, deze podcast delen op hun eigen Instagram. Dat vind ik echt super tof om te zien. Dus het gaat allemaal heel lekker en ik vind het uh, ontzettend leuk dat uh, jullie met zoveel zijn. Nou, dat gezegd hebbende, laten we doorgaan naar het uh, eerste segmentje van de aflevering. En dat is natuurlijk lekker loeren. En hierin neem ik op een uh, luchtige manier de week met je door. Kijk ik naar al het celebrity nieuws, het, het nieuws waar je eigenlijk een beetje van zit te smullen, dat neem ik hierin door. Uh, en we beginnen met de aankondiging voor het Songfestival dit jaar. We sturen natuurlijk elk jaar weer een nieuwe act naar het Eurovisie Songfestival... Uh, ik vind het altijd best wel leuk om te kijken. Ik heb ook vaak dat ik op dat moment ergens werk waar de mensen om me heen het ook gewoon ontzettend ja, bijna hilarisch vinden om me te kijken. Omdat er natuurlijk zulke bizarre acts tussen zitten. Ik noem maar wat, die vrouw die vorig jaar had gewonnen met het kippenlied. <laughs> um, het is best wel hilarisch altijd. Uh, en ik ben ook altijd heel benieuwd naar degene die we voor Nederland gaan aankondigen. En normaal wordt dat altijd al eind... Uh, afgelopen jaar, dus in dit geval dus eind 2018, aangekondigd. En uh, er was dus nog helemaal niemand aangekondigd tot deze week. Want hier komt hij, De act die we naar het Eurovisie Songfestival 2019 gaan stu sturen... is Duncan Lawrence. Duncan Wie? Echt, toen ik dat hoorde, dacht ik... Of ik heb echt twee jaar onder een steen geleefd... of deze persoon... Uh, bestaat gewoon nog niet in de, de artiestenwereld, de bekende artiestenwereld, om het zo maar even te zeggen. Ik uh, moest hem echt eventjes googlen en ook iedereen om me, hoorde, om me heen hoorde ik zeggen van wie is dat? En ik was gewoon een beetje een soort van boos. Ik merkte echt dat ik toch wel meer gehecht ben aan, het uh, het wel, dan ik dacht. Want ik dacht echt, ja, uh, ik, ik ken deze persoon niet. We moeten toch als Nederland... Vol trots achter degene staan die we naar het Songfestival gaan sturen. Hoe kan dat nou als deze persoon zichzelf nog helemaal niet bewezen heeft in Nederland? Ik vond het echt een hele gekke zet. Um, nou, wat blijkt? Hij heeft een aantal jaar geleden met, het, um, met de Voice of Holland meegedaan. Het seizoen dat OG had gewonnen. Toen is hij net voor de finale eruit gegaan. En... Um, hoe het werkt in Nederland is dat verschillende personen eigenlijk mensen kunnen aandragen voor het Eurovisie Songfestival. In dit geval is het volgens mij Ilse het Lange geweest, die dus die Duncan Loris heeft aangedragen. Um, en er staat altijd al vast wat voor nummer we naar het Songfestival gaan sturen. Dus er is iemand die heeft het nummer geschreven en daar wordt dus een persoon bij gezocht die uh, dat nummer het best kan vertolken. Nou, die match die zal er best wel zijn. Ik denk dat het echt wel een heel mooi nummer zal worden. Maar ik moest toch eventjes schakelen van... Oké, okay, we gaan iemand sturen die ik eigenlijk nog helemaal niet ken. Ik heb voor de rest ook nog helemaal geen interview met hem gezien. Misschien is dat er inmiddels al wel. Maar um, ja, we moeten nog eventjes een beetje meegroeien met deze man, denk ik. En uh, ik ga uiteraard kijken en ik heb er heel veel zin in. En um, we gaan er gewoon een feestje van maken. Verder in lekker loeren deze week is uh, Temptation Island, want het nieuwe seizoen Temptation Island gaat 14 februari van start op Valentijnsdag, hoe toepasselijk. Als dus je denkt, nou uh, het gaat allemaal uh, niet zo lekker in mijn relatie, dan moet je lekker op Valentijnsdag Temptation Island gaan kijken, want dan zie je hoe het allemaal veel erger kan. Um, afgelopen week kwam er een teaser uit. Uh, die was volgens mij niet van RTL 5, maar van 5. En dat is de Vlaamse zender die Temptation Island tegelijkertijd met Nederland uitzendt. Er uh, zitten natuurlijk ook weer twee Vlaamse stellen in. Uh, trouwens, Michelle Cox, dat is natuurlijk het, uh, ja, de, de detective van Temptation Island. Die heeft al twee koppels gevonden die mee gaan doen. Ik ken ze allebei niet, maar uh, je kan eventjes uh, erop googlen Michelle Cox... Uh, Verleiders of in ieder geval, nee, de koppels. Dus koppels Temptation Eind bekend of zo. En dan zie je al wat foto's van waarschijnlijk de eerste twee koppels die meedoen. Um, ze moesten volgens mij van haar eigen Facebook verwijderen. Dus daardoor denk ik wel dat ze gelijk heeft. En dat uh, uh, RTL of die Vlaamse zender gewoon het nog eventjes geheim wilde houden. En haar daar geldbedrag voor hebben betaald of zo, dat denk ik. Anyway, er zijn dus al twee koppels bekend, maar die zijn niet... Uh, ...bekend in Nederland, want het zijn allebei Vlaams. Um, dus die van Nederland moeten nog bekend worden en ik ben heel benieuwd. Maar goed, deze teaser uh, die zet al heel lekker de sfeer neer voor het nieuwe seizoen. Je ziet er nog heel weinig in, maar je hoort al wel wat gekreun. Je ziet wat zwart-wit beelden van een bed. Je weet al een beetje dat het weer helemaal fout gaat lopen dit seizoen. En dat is natuurlijk waarvoor we kijken. Um, dus ik was alweer helemaal excited en ik heb er heel veel zin in. Um, derde nieuwtje. Magic Mike, uh, wat natuurlijk een heerlijke film is om naar te kijken, die gaat vermusicald worden. Ik wou verfilmd zeggen, maar het is natuurlijk een film. Dus in dit geval een eigen verzonnen woord, hij wordt vermusicald. Um, in Amerika, dus helaas, je kan niet in Nederland naar Magic Mike the Musical. Maar wat wel grappig is, dat de Channing Tatum, die natuurlijk de hoofdrol speelde in Magic Mike, ook degene is die deze musical gaat produceren. En um, hij zal dus eerst in Amerika te zien zijn en wie weet dat hij ooit naar Nederland komt. Al moet ik zeggen dat ik niet helemaal weet of het ook echt zal kunnen opleven, hoe zeg je dat, dat het, dat het net zo'n succes zal kunnen gaan worden als die film. Ik denk het niet, het lijkt me ook heel gek als opeens midden in zo'n sexy scène allemaal gaan zingen. Dat maakt het toch een beetje, ja, ik wil het niet zeggen, maar een beetje gay. <laughs> Uh, en je wil, je wil, natuurlijk echt van die stoere mannen hebben en die, ja, ik, weet, ik vind het toch een beetje gek dat ze dan eventueel zouden gaan zingen. En dat is wel wat er bij een musical hoort. Maar weet je, wie weet wordt het wel hartstikke vet en uh, we gaan het zien. Ik hoop dat ze een beetje wat sneak previews op internet plaatsen, zodat wij vanuit Nederland ook mee kunnen genieten. En tot slot, hij is echt wel heel slecht dit lijstje vandaag, zeg. Um, Fifty Shades of Grey schrijver, E.L. James heet zij. Die is natuurlijk mega succesvol geweest met die Fifty Shades of Grey-serie, um, maar nu is het wel op een punt dat het gewoon over is. Maar goed nieuws, ze komt met een nieuw boek en dat nieuwe boek heet The Mister. Het klinkt alweer heel mysterieus. Um, en in dit boek is er weer zo'nzelfde soort verhaallijn, maar wel met compleet andere mensen. Dus um, dat wordt weer een boek om van te smullen. Niemand gaat natuurlijk toegeven dat ze het gaan lezen. Maar stiekem willen we het allemaal wel lezen. Uh, en ik zal het gewoon maar bekenden. Ik ga hem zeker lezen. Ik ben heel benieuwd. Dus uh, houd die in de gaten. Dat was het voor Lekker Loeren deze week. Dan gaan we naar het uh, LKL'tje. Waarin ik je leeskijk en luistertips geef. Deze week helaas geen leestip. Uh, ik zit nog gewoon lekker in... Ja. Uh, yeah. Wat ik, ...waar ik afgelopen weken mee bezig ben. Het lukt me gewoon niet om elke week iets nieuws te lezen. Dus die skip ik deze week. Iets wat ik heb gekeken... ...is iets wat volgens mij iedereen met een Netflix abonnement afgelopen week heeft gekeken. Dat is namelijk Fire Festival, de documentaire. Ik was dit festival alweer een beetje vergeten. Maar toen ik die documentaire zag... Toen dacht ik, oh ja, dit was echt insane. Het was een aantal jaar geleden... Um, werd er promotie gedaan voor een festival... dat zo ontzettend exclusief zou moeten zijn. Het zou plaatsvinden op een eiland. Um, de allergrootste influencers zouden naartoe komen. Al die influencers hadden op hun eigen Instagram... een soort oranje vierkant geplaatst. Zonder context te geven. Dus dat creëerde al een enorme bus. En uiteindelijk bleek er dus om te gaan... dat zij allemaal naar het FIRE-festival zouden gaan. Nou, je kon naar een, een cabin huren voor 20.000 dollar... Um, er waren, je kon ook een bootcruise doen. Um, nou ja, eigenlijk een normaal festival, maar dan absoluut niet als een Gewoon 10.000 keer zo luxe. Dat is zo een beetje hoe je het moet, moet zien. En de tickets waren natuurlijk ook belachelijk duur. En alleen echt de, de creme de la creme die zou daar dus heen gaan komen. Nou ja, toen is dat één groot ravage gebleken. Want niks was zoals ze het hadden aangegeven of hadden voorspeld of gezegd dat het zou zijn. Um, dat zie je dus in die documentaire. Dus je ziet de man die eigenlijk dit Fire Festival heeft bedacht. En um, hij lijkt echt een enorm succesvolle, jonge gast die precies weet waar hij mee bezig is. Hij kan iedereen ontzettend goed verkopen op zijn ideeën. En uh, zo gaat het ook met dit festival. Hij had al een app die Fire heet en om die, die app een beetje te te promoten heeft hij dus dit festival bedacht. Uh, Jabru, die rapper, die is er ook bij betrokken. Die organiseert het samen met hem. En eigenlijk zie je stap voor stap... hoe de plannen voor dit festival steeds groter en groter worden. En hoe de kans om die plannen te verwezenlijken... eigenlijk steeds kleiner wordt. En je ziet de mensen om hem heen gewoon steeds uh, banger worden... omdat ze weten dat het fout gaat. Terwijl die man maar blijft zeggen dat het goed komt. Uh, je wordt daar helemaal in meegenomen en het is echt... Echt insane hoe fout het allemaal gaat. Ik wil niet te veel weggeven, daarvoor moet je het echt gaan kijken. Maar uh, het doet je ook heel erg beseffen hoe makkelijk het is om mensen op een verkeerd been te zetten via social media. Want al hun uh, uitingen via social media waren echt on point. Gewoon, ze hadden een promotievideo gemaakt met uh, de tien supermodellen van de wereld. Op uh, jet skis, op een wit strand en lekker muziekje eronder, drone shows, alles erop en aan. Waardoor iedereen echt dacht, dit wordt insane, hier moet ik bij zijn. En ook als je naar de website keek, uh, foto's van die cabins die dan verhuurd zouden worden. Nou, Dat waren niet eens cabins, dat waren gewoon echt masterlijke villa's. En eigenlijk alles, uh, de foto's op het social media account van Fire Festival, zagen er super goed uit. Dus iedereen die kaars had gekocht, had er super veel zin in. Om uiteindelijk daar aan te komen en te beseffen dat niets ervan waar was. En dat je het. Dat je het eigenlijk door alleen naar een plaatje te kijken of een video te kijken. Duizenden euro's neerlegt om zoiets mee te maken. Dat is eigenlijk best wel apart. Want je hebt nul bewijs. Maar het is zo makkelijk om via social media. Een, een plaatje te verkopen wat niet echt is. En dat. Ja, nu gaat het dan over een festival. Maar je kan dit natuurlijk ook. ...plakken op de influencers van tegenwoordig... ...die gewoon in een restaurant binnenstappen... ...bestellen wat er het leukst uitziet... ...daar een fotoshoot mee doen... ...en daarna weglopen zonder het op te eten. Dat is iets heel kleins... ...en dat is niet zo impactvol... ...als dat niet gebeurt... Als, ...als dat niet echt blijkt te zijn... ...maar het is wel een voorbeeld van... ...hoe social media je echt enorm... ...een in kunnen nemen. En vooral die take-out, daardoor is... ...dat is denk ik de reden waarom iedereen er nu... ...zo erg over aan het praten is... Want dat is bizar. Het is echt bizar. Dus uh, ga die documentaire zeker kijken op Netflix. Ik vond het echt super interessant. En um, take one voor het team. Als je de, als je de docu hebt gezien... dan snap je wat ik met die uitspraak bedoel. Dat vond ik nog het meest shocking stukje. Maar goed, dat de zijde. Um, dan iets wat ik heb geluisterd afgelopen week. Uh, ik denk dat ik het helemaal aan het begin van mijn podcast... deze tip ook wel eens heb gegeven... Um, er is namelijk een andere podcast die ik vaak luister en dat is van uh, Casey Neistat, bekende YouTuber en zijn vrouw Candice. En zij uh, hebben een podcast waarin ze eigenlijk hun relatieproblemen bespreken en daar zitten hele herkenbare dingen tussen. En het is gewoon heel persoonlijk, want ze bespreken alles waarover ze het niet eens zijn met elkaar of dingen die gewoon grote blokkades zijn in hun relatie. Die gaan ze in plaats van schreeuwend in hun slaapkamer tegen elkaar uh, uitvechten. Dat doen ze dus in die podcast. Wel op een, hoe zeg je dat? Uh, civilized manier. Maar um, het is wel bizar, vind ik, dat zij dat gewoon in een podcast willen spreken. Nou ja, nu waren ze al een aantal maanden, hadden ze eigenlijk niets meer online gezet. Ook omdat ze net hun tweede kind hadden gekregen. Maar sinds vorige week zijn ze weer gestart. Um, en de eerste aflevering vond ik, nou ja. De zoveelste aflevering. Maar de eerste aflevering na een break. Vond ik zelf echt weer heerlijk om te kijken. Dus ik dacht ik ga hem gewoon nog een keer noemen. Misschien ben je uh, halverwege pas ingestapt bij deze podcast. En ken je hem nog niet. Um, hij heet dus. Uh, even kijken. Even. Hij heet Couples Therapy. With Candice en Casey. Maar alleen op Couples therapy, therapy kan je hem denk ik al vinden. Dus die is wel uh, heel leuk om te gaan luisteren. Nadat je deze hebt afgeluisterd natuurlijk. hè jongens. Ehm. <laughs> um, ja, dat was het voor het uh, LKL'tje. Dan gaan we door naar het hoofdonderwerp van deze week. En het hoofdonderwerp is dus waarom onbereikbaar zijn de nieuwe luxe is. En uh, de aanleiding hiervoor was eigenlijk uh, afgelopen week op werk. Toen zat er een collega uh, um, op dezelfde vloer en die zat dus alleen maar te zuchten en te steunen. En ik vroeg aan hem, wat is er? Toen dus zei hij: die, Ja, iemand die heeft mijn appje echt al drie uur geleden gelezen. En ik wil gewoon antwoord hebben, maar diegene antwoordt maar niet. Terwijl ik wel zie dat ze elke keer online komt. En hij kon zich daar echt zo erg over opwinden. En ik vond dat heel grappig om te zien, want ik vind dat ook heel herkenbaar. Ik heb het zelf ook dat als ik iemand uh, gewoon eventjes iemand's antwoord nodig heb, vaak is dat bijvoorbeeld mijn vriend. En dan moet ik gewoon eventjes iets weten, om praktische redenen. En ik zie dat hij het heeft gelezen, maar er niet op heeft geantwoord. Dan kan me dat echt heel erg dwars zitten. Terwijl diegene eigenlijk niet per se verplicht is aan mij om direct te antwoorden. Maar eigenlijk wel. Eigenlijk is dat gewoon inmiddels een sociale regel: dat als je het hebt gelezen, dat je het dan ook moet antwoorden. En. Um, met die nieuwe technologie die nu is ontstaan... Uh, waardoor we eigenlijk zoveel manieren hebben om elkaar te bereiken. Je kan uh, bellen, e-mailen, nou, dat konden we allemaal al... maar nu heb je ook WhatsApp, je hebt Facebook Messenger... Um, gewoon een berichtje op Facebook, op Twitter, op Instagram kan je DM sturen. Er zijn zoveel manieren om iemand te bereiken... dat eigenlijk ook wel wordt verwacht dat je dan bereikbaar bent... En dat is een beetje het, ja, het issue waar ik dus vandaag over um, wil praten. Um, ik merk het ook andersom. Hè? Als ik bijvoorbeeld een appje heb gekregen van iemand en ik denk nu even niet. Dat klinkt een beetje lullig, maar soms zijn het gewoon vragen waarvan je weet dat je er antwoord op moet geven. Maar dat je eventjes nog wat meer dingen moet doen om een antwoord te vinden. Bijvoorbeeld je agenda erbij pakken of iemand anders vragen of je dan en dan beschikbaar bent. En dat je denkt ik heb daar nu gewoon even geen tijd voor dan ontwijk ik, probeer ik dat appje zo heel sneaky te ontwijken... dat ik hem maar niet open en dat ik hem op ongelezen hou... omdat ik weet hoe kut het is voor de andere persoon... als diegene heeft gezien dat ik het heb gelezen en niet heb gereageerd. Dus um, die sociale regels die eigenlijk een beetje zelf verzonnen hebben... nu die nieuwe technologieën er zijn... die zitten zo ingebakken in mijn hoofd... dat ik er al reken of van, af, van voorafgaand rekening uh, op voor probeer te houden... Um, en dat altijd bereikbaar zijn dat is eigenlijk iets dat natuurlijk heel handig is, het is niet voor niets dat die technologieën zijn uitgevonden en dat we nu zo overal bereikbaar zijn, dat we door heel Nederland eh, internet eh, beschikbaar hebben um, om die apps weer mogelijk te maken om met elkaar te communiceren, het is heel praktisch um, want je hebt gewoon altijd iemand die je kan bereiken en het is heel veilig, bijvoorbeeld je hebt een ongeluk gehad. Uh, je kan direct iemand bellen van de ANWB of nog erger. Uh, maar ook andersom, als er iets met een familielid of een goede vriend is gebeurd, dan ben je binnen no-time op de hoogte, terwijl dat vroeger veel langer kon duren. Dus wat dat betreft ben ik echt, echt, echt heel dankbaar dat deze technologieën er zijn. En het is eigenlijk dus ook iets heel fijns. Maar zoals ik al zei, als jij altijd maar bereikbaar bent... Um, dan wordt ook verwacht, of als je altijd bereikbaar kan zijn... dan wordt er ook van je verwacht dat je altijd bereikbaar bent. Um, en dat is wel in sommige sociale situaties gewoon een beetje onhandig. Um, een voorbeeld is bijvoorbeeld toen ik uh, afgelopen week een film zat te kijken met mijn vriend... en mijn mobiel die lag wat verderop in de kamer en ik hoorde hem oplichten... En op het moment dat ik dat, of in ieder geval, ik hoorde hem geluid maken uh, al steken dat ik een berichtje had. En eigenlijk wilde ik direct opstaan om te gaan pakken. En ik werd echt zo tegengehouden van, uh, Kelly, we zijn een film aan het kijken. En ik dacht, oh ja, oh ja, ja oké. Okay. Dus ik ging weer achterover liggen en ik ging die film kijken. Maar ik merkte toch dat ik constant afgeleid was en dat mijn ogen weer naar mijn mobiel gingen. En dat ik stiekem toch eventjes wilde, wilde gaan kijken. En precies op dat moment ging zijn mobiel ook af. En toen vroeg ik: Oh, zou ik anders je mobiel even voor je pakken? Waarop hij zei: Van ja, zodat je je eigen mobiel ook kan pakken en je een berichtje kan lezen, zeker. Dus <laughs> het is ook uh, wel shocking hoe erg je inmiddels gewend bent aan het krijgen van berichtjes. En um, dat je die druk voelt om het ook gelijk te willen beantwoorden. Dat voel ik in ieder geval heel sterk. Ik heb echt het gevoel dat als mijn mobiel oplicht en ik een berichtje binnen heb. Dat Dan denk ik, oh god, iemand heeft me nodig. Dus ik moet nu diegene antwoorden. En 90% van de gevallen heeft niemand me nodig. Is het gewoon een, een dom gifje dat wordt doorgestuurd in een groepsapp? Of um, gewoon een, een like op een Instagram post? Ik noem maar wat. Helemaal niet iets dringends. Maar toch... Um, ja, ik wou zeggen, het, is het idee dat het misschien dringend kan zijn, daardoor ga je kijken, maar ik denk dat dat het niet eens meer is. Het is niet eens dat we uh, denken dat het dringend kan zijn, dus we gaan kijken. We zien eigenlijk al die kleinere dingen, dus ook die like op een Instagram foto en um, ook dat domme gifje in een groepsapp, zien wij inmiddels al als dringend. Want elk appje, een berichtje dat we binnenkrijgen, dat... dat <laughs> ik heb misschien iets te veel marikondo gekregen op Netflix, maar dat sparks joy. <laughs> Daardoor krijg je weer net eventjes die boost van, oeh, ik heb een leuk berichtje. En aan die prikkels zijn we natuurlijk ook heel erg gewend geraakt. Um, dus zowel het bereikbaar zijn als het bereikbaar willen zijn, dat werkt eigenlijk samen. Waardoor je uh, heel erg verbonden bent met dat, met dat apparaat. Ik heb het ook wel eens in een eerdere aflevering hierover gehad. Uh, over telefoonverslaving of social media verslaving. Um, die prikkels die, die zijn gewoon ingebakken in ons systeem tegenwoordig. We hebben er behoefte aan. En uh, je leert jezelf eigenlijk aan om te reageren. En als je dat eenmaal hebt gedaan. Dan is het heel lastig om daarvan af te kicken. Um, en dit is ook wel iets gevaarlijks eigenlijk. Want hoe meer uh, prikkels je krijgt. Um, dat vervaagt ook een beetje de grens tussen privé en werk. Um, ik heb bijvoorbeeld van werk met mijn team een groepsapp, groeps groeps-whatsapp-groep. Groeps-whatsapp, een whatsapp-groep. -een -whatsapp <lacht> Kijk, even vind um, En die is gewoon 24-7 actief eigenlijk. Nou ja, laten we zeggen van 7 tot 10 uur s avonds of zo. Maar... Um, ook vanwege het werk wat ik doe is het belangrijk om gewoon altijd bereikbaar te zijn. Ik werk in de media en dan kan natuurlijk elk moment iets gebeuren uh, waarop we moeten inhaken, uh, waarop we door moeten pakken. En dan moet gewoon iemand het gaan doen, ook al is het s avonds En dan compenseer je dat bijvoorbeeld weer de volgende dag. Um, en, maar zelfs denk ik als, voor mensen die wel een 9 tot 5 baan hebben, is het denk ik wel herkenbaar... Dat het kan gebeuren dat je s'avonds gewoon nog een berichtje krijgt van je baas of een, een collega um, over werk. En uh, dat die mogelijkheid er is, dat, brengt natuurlijk wel een beetje, uh, dat, ka dat kan best wel wat druk op je leggen om altijd maar bereikbaar te zijn. Um, om in de avond ook aan werk te zitten. Want door die mogelijkheid ben je eigenlijk uh, nooit meer non-actief. Wat, wef, wat werk betreft. Je bent altijd eigenlijk zijn die, die grenzen vervaagd... en loopt alles een klein beetje in elkaar over. En dat kan prima zijn. Um, ik heb er zelf gelukkig niet zoveel last van. En uh, ik kan het allemaal best wel goed balanceren. Maar het kan natuurlijk doorslaan tot het moment dat je denkt van... oh, ik zit toch thuis uh, op de bank en uh, ik krijg even wat berichtjes binnen... Um, ik pak het wel eventjes op uh, totdat je gewoon uh, 80 uur per week met werk bezig bent en het idee hebt dat je niet 80 uur met werk bezig bent omdat je de helft van de tijd s'avonds thuis op de bank zit. Dus het voelt niet als werk. En dat is natuurlijk wel een, uh, een gevaarlijk iets. In, in dat kader van altijd maar bereikbaar zijn. Dus zowel op privégebied als op werkgebied brengt het gewoon best wel veel prikkels met zich mee. En zelfs op vakantie uh, zijn we tegenwoordig bereikbaar. Dat is iets wat ik afgelopen zomer merkte. Misschien is het al langer. Ja, volgens mij is het al. Nee, dat was al, Het is al twee jaar of al drie jaar misschien al wel uh, dat we 4G hebben in heel Europa. Nou, de Meeste mensen gaan denk ik wel het vaakst in Europa op vakantie. Um, en vroeger, als ik op vakantie ging, dan wist ik gewoon dat ik mijn mobiel niet kon gebruiken. En die zat dan ook doodleuk gewoon een paar dagen in mijn tas. En dan was die misschien uitgegaan en dan um, laad ik hem weer eventjes ergens op. En alleen op het moment dat je dacht van ik moet die, die en die persoon straks nog kunnen vinden... dan nam hij mobiel mee, want dan kon je elkaar eventjes bellen waar diegene was. En in eerste instantie zou je denken van dan moet je onwijs afkicken want je bent gewend om non-stop berichtjes te krijgen. Maar eigenlijk op het moment dat dat er niet meer was... Uh, was je er ook niet meer geneigd om op te kijken. Of in ieder geval, dat had ik. Dus op een gegeven moment dacht ik van... oh, het is eigenlijk best wel chill... dat ik um, helemaal niet de behoefte heb om nu constant op mijn mobiel te zitten. Um, en om maar te checken of ik niet nog nieuwe berichtjes heb. En nu is dat natuurlijk wel anders. Want nu we ook 4G hebben in het buitenland... het is aan de ene kant echt heel praktisch hoor. Want zeker als je een auto hebt gehuurd... Um, en er zit niet automatisch... weet um, dat... Geef je navigatie in, dan is het natuurlijk heel handig dat je op je mobiel gewoon Google Maps aan kan zetten. En dat niet uh, als je thuis komt die een rekening van 30 euro hebt. Dus dat is wel heel chill. Aan de andere kant um, neemt het wel weer een stukje van je... ...van je vrijheid van je vakantie weg als je internet aan laat staan. Omdat je dus allemaal berichtjes nog krijgt. En dan kan je er natuurlijk voor kiezen. Dat weet dat mensen dat ook wel eens doen. Om dan die specifieke apps uit te zetten. Of dus om WhatsApp uit te zetten, om Facebook uit te zetten, Twitter, al gewoon alle social media. En alsnog puur te, um, ja, te leunen op bellen en sms'en uh, en eventueel navigatie aan te hebben. Dat is natuurlijk iets wat je kan doen. Maar in de praktijk is dat denk ik niet iets dat heel vaak... Uh, gebeurt. En daardoor ben je dus toch maar op internet... Uh, aan het kijken wat andere mensen aan het doen zijn... aan het lijken, aan het reageren op berichtjes. En um, ja, dat is, vind, vind ik best wel jammer. Dus um, misschien had ik liever gewoon geen 4G in Europa gehad. <laughs> en dat is best wel een gek iets om te zeggen. Ik denk dat dat toch een beetje dat, dat is... dat je dan verlangt naar vroeger... en een beetje dat, dat onbereikbaar zijn... zonder de drang onbereikbaar te zijn... Dat was toch wel heel lekker aan. En um, dat kan nu dus niet meer. Want we zijn ook heel erg afhankelijk van mobiel in Nederland. Uh, in ieder geval, ik ben er... Ik moet een beetje misschien wat meer voor mezelf spreken. Maar ik merk wel dat ik echt heel erg afhankelijk ben geworden van die mobiel. Niet alleen door berichtjes, maar ook door hele praktische redenen. Ik zei het net al, uh, die navigatie in het buitenland. Maar ik gebruik eigenlijk ook altijd navigatie op een mobiel in Nederland... En toen uh, was ik vorige week door Rotterdam aan het rijden... of ik ging van Amsterdam naar Rotterdam... en ik moest in de binnenstad uh, ergens mijn auto gaan parkeren. Ik wist waar ik moest zijn en zo... en ik had het ingevoerd op mijn mobiel, op Google Maps. En um, ik zag dat mijn mobiel uh, niet helemaal opgeladen was... op het moment dat ik wegreed. Maar ik dacht, ik heb mijn oplader bij me... dus die steek ik in mijn mobiel en in de auto... en dan laat hij vanzelf op. Nou, wat bleek? Dat draadje was kapot, dus hij laadde niet op... En hoe dichter ik bij Rotterdam kwam, hoe leger mijn mobiel raakte. En op een gegeven moment toen kwam het zo close dat ik dacht, oh uh oh ik denk dat ik straks midden in de binnenstad van Rotterdam um, zonder navigatie kom te staan. En op dat moment dacht ik, nou ja, dan zet ik hem even langs de kant. En dan, dan bel ik gewoon diegene waar ik naartoe ga. En dan vraag ik waar ik, uh, waar ik moet zijn en hoe ik er moet komen. dan dacht ik, shit, dat kan ook niet. Want als mobiel leeg is, dan kan ik ook niet meer bellen. Um, nou, ja, dan zoek ik het even op op internet. Nee, dat kan ook niet, want het mobiel is uit. <laughs> en toen bedacht ik pas, holy shit, we zijn zo afhankelijk geworden van die mobiel. Niet alleen voor communicatie, maar eigenlijk omdat er zoveel functionaliteiten in één apparaatje komen te zitten, ga je heel erg leunen op alleen dat apparaat. En toen dacht ik wel eventjes van... Hmm, misschien moet ik voortaan toch maar een kaart gaan meenemen in mijn auto... of in ieder geval niet meer op dat digitale zo erg gaan leunen. Want uh, ja, het is toch wel bizar hoe we daarop zijn gaan leunen. Um, wat ik ook nog eventjes over wou hebben in deze bereikbare tijd, om het zo maar te zeggen... zijn er dus ook wat nieuwe sociale regels ontstaan die vermoeiend kunnen zijn. Ik had het aan het begin al eventjes over... Um, maar ik denk zeker uh, met daten, daar heb ik nu natuurlijk niet zoveel last van in een lange relatie, maar uh, zeker in het daten in deze tijd, dat het best wel vermoeiend kan zijn om rekening te houden met al die sociale regels die zijn ontstaan, uh, nu we zo makkelijk bereikbaar zijn voor elkaar. Want ook al zijn we makkelijk bereikbaar voor elkaar, er zijn toch wel dingetjes waar je eigenlijk een beetje rekening mee wil houden. Bijvoorbeeld, als je een berichtje krijgt, dan wil je het liefst eigenlijk niet... Direct reageren. Want dan lijkt je misschien juist te geïnteresseerd. Dus wat doe je met dat berichtje? Ga je net zoals ik dat dan heel uh, onhandig proberen te ontwijken. Om maar niet te laten zien dat je het hebt gezien. Dat je een berichtje hebt gekregen. Um, maar het is ook weer zo dat als je, hem niet, als je hem niet opent. Of niet reageert. Dat de ander dan weer denkt dat je niet... ...geïnteresseerd bent. En dan kan er natuurlijk weer wat frustratie ontstaan aan de andere kant. En ik denk dat dat zeker met daten uh, vroeger toch wel een stuk makkelijker ging. Dat je gewoon alleen een huistelefoon had. Dat je opbelde naar de ander en zei van... Uh, uh, ...wil je zaterdag met me uit eten? Ja, is goed. En uh, dat ik daarna gewoon nog een keer gebeld werd. Maar dat het niet de hele tijd... Het neemt nu gewoon heel erg veel van je brein in beslag als... Je op elk moment een berichtje kan krijgen en moet gaan bedenken wat je daarmee kan gaan doen. In plaats van dat je overvallen wordt door een belletje of gewoon iemand opbelt. En dat is het dan. Dan heb je het afgesproken en dan is het afgehandeld. Dat is natuurlijk veel cleaner en, en fijner. Maar ja, dat is dus ook weer een nadeel die erbij komt kijken. Um, nu je altijd bereikbaar bent. En hoe kut voelt het eigenlijk ook als je berichtje gelezen is en hij wordt niet beantwoord. Dat is net alsof je, als je dat zou vergelijken met hoe het in de echte wereld gaat, dan zou het zijn alsof je uh, in een gesprek bent met iemand en jij zegt iets tegen iemand en diegene zegt niets terug, draait zich gelijk om en loopt weg. Dat, dat zou gewoon niet kunnen in het echte leven en ik denk dat daardoor um, we zo gefrustreerd raken en die sociale regels hebben opgesteld uh, dat dit soort dingen niet kunnen um, of als je ziet dat diegene online is en niet reageert... dat is eigenlijk precies hetzelfde als of diegene tegenover je staat... maar je alleen maar aan blijft staren en zwijgt. Dat is toch een hartstikke kut situatie. Het maakt het gewoon een beetje ongemakkelijk. En dat is wel een dingetje die er natuurlijk bij komt kijken. Dus het is best een vermoeiende tijd. Dus waarom doen we het? Waarom grijpen we niet gewoon terug naar die luxe van onbereikbaarheid? Waarom is dat zoiets onbereikbaars geworden, de luxe om onbereikbaar te zijn... Um, ik vraag me af of iemand van jullie wel eens een dag lang zijn mobiel bijvoorbeeld thuis heeft gelaten. En hoe dat dan voelde. Um, ik kan het zelf dus helaas niet doen vanwege werk. Misschien zou ik het een keer in het weekend kunnen proberen, maar eigenlijk moet zelfstandig bereikbaar zijn. Um, en ik vind het stiekem natuurlijk ook wel fijn om gewoon bereikbaar te kunnen zijn. Omdat dat iets is dat ik gewend ben. Maar ik geloof best dat er een hoop mensen zijn die veel minder verslaafd zijn aan hun mobiel als ik en die uh, wat voordelen kunnen opnoemen van dat onbereikbaar zijn. Ik uh, um, ken wel wat mensen, waaronder mijn vriend... die uh, het eigenlijk heel makkelijk kan loslaten. Die uh, best wel vaak dus gewoon zijn mobiel in andere kamer laat liggen... of hem per ongeluk niet heeft meegenomen. En um, dat klinkt dan in eerste instantie heel bevrijdend. Maar aan de andere kant, als hij het dan wel eens in, in gesprekken noemt... met uh, andere mensen erbij dan is het zo van uh, dat iemand dan zegt van... Uh, oh, nou, ik kreeg een berichtje, dus ik moest even kijken. En dat dan er een soort on gesprek ontstaat waarbij uh, een vriend zegt van... oh, maar ik kan hem makkelijk een hele dag in een andere kamer laten liggen, hoor. Dat je die andere mensen dan een beetje zo ziet kijken van... ik doe iets fout, omdat ik bereikbaar wil zijn. En ik denk dat dat ook weer niet goed is. Er is geen goed of fout... In deze situatie. Het is simpelweg een kwestie van uh, balans. Uh, dat is dus natuurlijk het keyword voor alles. Maar ook in deze situatie. Het is niet per se beter om non-stop uh, onbereikbaar te zijn. Of om helemaal niks meer te geven. Om het feit of je een berichtje hebt gekregen of niet. Ik denk dat dat alleen maar heel uh, ja, galant of respectvol is. Om op iemand te willen reageren. Maar laat het niet zo ver komen dat jij uh, je compleet afhankelijk voelt... van het krijgen van berichtjes van anderen. Of dat jij altijd maar het idee hebt dat je bereikbaar moet zijn... waardoor je eigenlijk overwerkt raakt als het om, uh, sociale, of als het om werksituaties gaat. Maar ook om sociale situaties. Als je op een gegeven moment zoveel berichtjes van mensen krijgt... Um, en je het idee hebt dat je daardoor ja, gewoon een beetje uitgeput raakt... ...dan uh, kun je jezelf er natuurlijk voor beschermen. En uh, is het echt niet zo heel erg om jezelf daarvoor in bescherming te nemen... ...en sommige apps notificaties uit te zetten. Dat scheelt natuurlijk al een hoop als je gewoon not notificaties van de apps... ...waar je de meeste berichten krijgt uitzet. En voor jezelf zegt, ik kijk op dat, dat en dat moment in de dag naar mijn mobiel. En meer gewoon niet. Dat is helemaal niet iets ergs om te doen... Uh, voel je ook niet schuldig als je wel heel graag bereikbaar bent, zolang je jezelf maar goed bij voelt. dat is denk ik het, uh, het allerbelangrijkste. Dat was het voor het, uh, het hoofdonderwerp deze week. Ik ben zoals altijd weer heel benieuwd wat je ervan vindt um, en of jij zelf bijvoorbeeld wel eens een dag offline doet... Of je het fijn vindt om onbereikbaar te zijn... of het fijn vindt om juist altijd bereikbaar te zijn. Uh, deel dat zoals altijd weer eventjes op mijn Instagram. Wat ik wou dat ik wist, podcast, zo heet ik daar. En dan kan je reageren op een post of me even een privéberichtje sturen. Dat mag natuurlijk ook. Um, dan gaan we naar de, de challenges afgelopen week had ik mezelf de challenge gegeven om elke dag iets nieuws te doen met mijn haar. Omdat ik het zat was dat ik het altijd maar los droeg en uh, er voor de rest eigenlijk niet zo heel veel mee deed. Nou, Ik heb die challenge zeker aangenomen en ik heb elke dag van de week iets anders met mijn haar gedaan. Ik heb ook juist expres dingen uitgeprobeerd die ik normaal niet bij mezelf vind staan. Ik heb uh, een lok, dus ik draag die eigenlijk altijd in mijn gezicht. En op een gegeven moment dacht ik, uh, mijn haar is een beetje viezig en hoe zou het nou staan als ik... Uh, gewoon al mijn haar naar achter deed. Dus dat heb ik ook een keer gedaan. Daar voelde ik me eerst wat ongemakkelijk over. Maar ik kreeg toch wat complimentjes over. Dus dat zijn dan wel weer dingen waardoor je denkt. Oh, zie je wel. Ik moet het gewoon uitproberen. En dan is het wel leuk. En ik heb nu hierdoor door dit experiment ook wel echt zin gekregen. Om wat meer moeite te steken in mijn haar. Ik ben ook allemaal van die scrunchies gaan bestellen. En leuke dingen om in je haar te doen. Um, en het hoeft niet eens zo heel veel werk te kosten. Of tijd te kosten heb ik gemerkt. Want eigenlijk was ik elke ochtend nog steeds in vijf minuutjes wel klaar met mijn haar. Dus dat viel allemaal reuze mee. Dus uh, aanrader om dat te doen als je ook zelf een beetje merkt dat je gewoon lui wordt op het gebied van haar. Het is echt heel leuk om ermee te experimenteren. En je hebt zoveel leuke tutorials op YouTube. Uh, en inspiratie om dingen te doen met je haar. Dat is echt uh, oneindig. Um, dan een challenge voor aankomende week. Ik heb uh, van die leuke lijsten hangen in mijn kamer om de muur een beetje op te vullen. Ik kijk er nu naar. En eigenlijk op het moment dat ik het erin deed, dacht ik van, nou, ziet er vet uit. Maar eigenlijk, hoe langer ik ernaar kijk, hoe minder leuk ik het vind. Dus ik wil daar wat nieuws mee doen. En eigenlijk wil ik dat al een hele lange tijd, maar zit ik het elke keer een beetje uit te, uit te stellen. Want ik heb wel een leuk idee. Ik ga niet weer nieuwe posters bestellen, want deze waren ook al wel prijzig. En daar heb ik niet zoveel zin in. Maar je kan natuurlijk wel heel goedkoop zelf kunst maken. En zeker de kunst die ik uh, als idee heb, is best wel minimalistisch. Ik wil gewoon hele grove strepen met verf op een doek zetten... en in, die precies in de kleuren van mijn kamer zijn... en die er dan in gaan hangen. En ik denk dat dat er echt heel vet uit gaat zien. En het leuke is dan natuurlijk dat je zelf de volledige controle hebt... over het design en hoe het eruit gaat zien... Um, ook weer het gevaar dat je natuurlijk compleet verknalt, maar daar gaan we in, deze, in dit geval niet van uit. Dus ik ga mezelf eens uitdagen om lekker creatief te zijn deze week. Ik ga wat verf kopen, wat um, doeken, ja, doeken ga ik er niet echt in krijgen, maar gewoon papier op formaat. En um, dan ga ik eens kijken wat voor leuks ik ervan kan maken. Ik ben helemaal geen kunstenares wat dat betreft hoor. Maar ik hou er altijd wel van om een beetje DIY te doen en zo weer iets, uh, iets heel leuks te maken van iets waar je eigenlijk niet zo blij meer mee bent. Dus dat wordt mijn challenge voor aankomende week. Um, geef jezelf ook weer een challenge. Uh, iets wat je makkelijk kan voltooien in één week zodat je aan het eind van de week trots terug kan kijken en kan denken hoppa, heb ik toch maar weer mooi afgetikt. Het zijn altijd fijne dingen. Uh, en Geef jezelf weer even een uh, goede boost. Dus dat was uh, de podcast deze week. Deze aflevering. Ik hoop dat je het leuk en interessant vond. Um, laat me dat zeker weer even weten. En um, ja, dan zie ik je volgende week. Doei doei!